0: Petri ihr Lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast. Ihr hört es schon an der Stimme, ich bin's wieder, euer Lucky und ich werde euch auch in dieser Folge an die Hand nehmen. Und diese Folge 4 ist für mich und für unser Team persönlich ein Highlight, etwas ganz Besonderes, denn diese Folge befasst sich mit Real Stories, Real Talk und vergangenem, was wir erlebt haben. Und wir haben uns ein Schmankele für euch ausgedacht, etwas, was schon etwas her ist, was wir euch gerne in dieser Folge berichten wollen. Und es geht um Folgendes. Ich habe es in dem ersten Podcast erzählt, dass ich mir ähm, vergangenes Jahr 2019 in Nordholland ein Mobilheim gekauft habe. Ist so weit, so gut. Und dass ich viele angelbegeisterte Freunde habe. Einer dieser Freunde, ich werde seinen Namen nicht nennen, das ist zumindest einer meiner besten Jungs, mein bester Freund, hatte mich natürlich direkt angehauen, so, wo er gehört hat, Holland, Mobilheim wir müssen ein Männerwochenende machen. So richtig männlich-bärtlich. So mit Bartstoppeln und unrasiert. Einfach so unter Männern. Ich sagte, okay. Ich sage, was erwartest du da? Ja, er, alteingesessener eingesessener Karpfenangler, 15, 20 Jahre lang. Er möchte natürlich gerne auf Karpfen gehen, denn er hat in diversen Fotos und Videos von mir gesehen, dass direkt neben meinem Mobilheim in dem Mini-Polder viele viele Karpfen ein Zuhause gefunden haben. Ich denke mir so, okay, hm, seitdem ich das gekauft habe, die ersten Spinfishing Versuche, die ersten Hechtbisse, ich war ja traumatisiert und voller Vorfreude, wenn jemand mit mir da drüben angeln gehen will, dann auf Raubfische. Er ist halt Karpfenangler. Ich denke mir so, okay, egal. habe ihm das erklärt, dass ich viel lieber auf Hecht und Zander gehen würde. Er sagt, das können wir auch machen, aber er nimmt sein Equipment zum Karpfenangeln mit. Ich habe in diesem Moment erstmal gar nichts dabei gedacht, weil ich persönlich weder in meinem Leben jemals einen Karpfen gegessen hatte, noch beangelt habe, noch wusste, was auf mich zukommt. Und jetzt beginnt die Real-Life-Story. Es war ein besagter Freitagnachmittag. Ich kam von der Arbeit, sprang noch schnell in den Supermarkt, kaufte noch ein paar Sachen ein für dieses Wochenende wie ähm, Milch, Gummibärchen und ein paar Chips. Na klar, was braucht man mehr für ein Männerwochenende? Fuhr nach Hause, da ging das Telefon. Mein besagter Kumpel rief mich an und fragte mich allen Ernstes, hör mal, du hast doch eine Anhängerkupplung. Ich dachte, ja, nimmst du einen Hänger mit? Ich sage, nein, wofür? Für drei Tage Angeln? Er sagt, ja, nimmst du einen Hänger mit? Ich sage, nein, wieso? Ja, er hätte so ein bisschen Sachen. Ich sage ja, ich sage ist doch kein Problem. Ich habe zwei Zwillinge, ich habe einen Kombi. Normalerweise passen die rein, meine Frau rein, ich rein und noch äh, ein Buggy und ein Kasten Bier. Ich sage, das kriegen wir schon hin. Er sagte darauf, bist du sicher? Ich sage, na klar, was soll passieren? Okay. So, ich habe für diese besagten drei Tage von Freitag bis Sonntag einen kleinen Rucksack gepackt mit ein bisschen Fressalien, ein paar T-Shirts. Meine Angelhose, ein paar extra Schuhe und Unterwäsche. Mein Angelkoffer, Schrägstrich Angelrucksack, den ich vorab ähm, mit ein bisschen Ködern versehen habe, Ersatzspule, was man alles so braucht und meine zwei Spinruten. Punkt. Mein Kombi war vielleicht zu 10% gefüllt. Ich dachte mir, gar nichts in diesem Moment und fuhr los. Mein Kumpel wohnt in der Nachbarstadt, das ist ein bisschen entfernt. Halte vor seiner Tür. Er steht da mit einer Routentasche und einem Rucksack. Und ich dachte mir schon so, pff, ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, warum er mich nach einem Hänger gefragt hat. Ich ihn erstmal begrüßt, so Bro-Shake und so, was geht. Er sagt, ja, wir schmeißen das kurz rein und dann müssen wir bei mir im Keller meine Angelsachen holen. Bitte was? Ja, meine Angelsachen. Ich sage ja, du hast doch deine Angeln hier und einen Rucksack. Ja. Die Routen sind seine Spinrouten, der Rucksack ist ein bisschen mit Wäsche. Ich sage, okay, das heißt, er sagt, ja, ich möchte ja versuchen, bei dir am Campingplatz Karpfen zu angeln. Ich sage, ja, okay. Noch habe ich gute Laune verspürt und bin mit ihm in die heiligen Hallen eines alteingesessenen Anglers gegangen. Ich, war, ich kenne den Jungen bestimmt 20 Jahre lang. Ich war noch nie in seinem Keller. Ich habe Geschichten gehört davon, auch von der Wertigkeit seines Kellers, aber ich konnte es mir nie bildlich vorstellen. Die Kellertür öffnete sich und eine Welt brach für mich innerlich zusammen. Es war ein Keller bestimmt von 9 Quadratmetern und war von oben bis unten mit Angelsachen gefüllt. Angeln, Ruten, also ja, Angeln, Ruten ist das gleiche, aber Ruten, Taschen, Stühle, Liegen, Zelte, Taschen über Taschen, ihr Lieben. Wahnsinn. Das war wie in der Winkelgasse bei Harry Potter absoluter Wahnsinn für jemanden, der gerade erst richtig aktiv mit dem Angeln begonnen hat. Und ich denke mir so, oh, was hat der Jung vor? In Windeseile griff er zielsicher in diverse Regale, stellte alles vor die Tür und sagte, das da. Und in diesem Moment habe ich verstanden, warum er mich vorab nach einem Hänger gefragt hat. Also schleppten wir unbeschreibliche 30 Minuten lang Tasche für Tasche für Tasche aus dem Keller zu meinem Auto. Und ich würde nicht übertreiben, wenn ich sage, wo wir fertig waren, hätte nicht mal mehr ein Sixpack Bier hineingepackt, äh, hineingepasst, geschweige denn einen Kasten. Das Auto war übervoll. Ich hatte eine Route links an meiner Wange, ein Stück von seiner Karpfenroute rechts an meiner Wange und eher freudig, ich kann ja auch fahren. Danke dafür, du Arsch. Fazit ist das Auto gewichtstechnisch würde ich nicht sagen überladen, aber man hat nichts mehr gesehen. Hätte ich damals dran gedacht, jemals ein Instagram Profil für dieses Team Predator Fishing oder für unser Projekt zu gestalten, ich hätte irgendeinem Passanten 50 Euro gegeben, dass er Fotos macht, wie wir eingequetscht in einem Kombi sitzen für drei Tage angeln. Es war die absolute Eskalation. Soweit so gut, da wir uns eh nicht bewegen konnten, blieb es auch aus mit der Pinkelpause oder sonstigem etwas. Wir sind losgefahren, 340 Kilometer am Stück, mit Nackenstarre und ohne Bewegung. Kamen an, hielten und packten erstmal anderthalb Stunden sein Angel Equip aus dem Auto, in meine Gartenhütte, die danach ungefähr genauso aussah wie das Auto vorher. Voll, rammelvoll. Vorher stand ein Rasenmäher da drin und ein Eimer, wo man mit ein bisschen wischen konnte. Das Ding war voll, da ging nichts mehr. Top, dachte ich mir. Wunderschön. Also leicht gestresst angekommen, der Nacken tat tierisch weh, der Rücken auch und ich hatte immer noch Abdrücke der Route in meinem Arm. Tipptopp. Ich dachte mir, wir machen jetzt einen chilligen. Erstmal es sollte ja Männerwochenende sein. Ein Bier auf und setzen uns hin und planen für die nächsten zwei Tage. Mein Kollege, absolut am eskalieren. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ich so, was hast du vor? Ja, Routen zusammenbauen, wir müssen los. Ich sage, wir waren gerade dreieinhalb Stunden unterwegs. Ich sage, lass uns doch wenigstens mal einmal aufs Klo gehen. Ja gut, so viel Zeit muss sein. Aber dann Montagen bauen und Attacke. Okay, absolut, man muss die Zeit nutzen. Ich sagte nicht nein wie er seine Routen wieder aus der Hütte rausgekramt, was wiederum 20 Minuten gedauert hat, weil sie natürlich als erstes da drin stand. Top. Egal. Routen raus, er am Basteln, Futterkorpier, ähm, eine ganze Tasche, wofür ich, äh, womit ich zwei Wochen lang in Urlaub fliegen würde, normalerweise nur voller Futtermittel für Karpfen. Ich denke mir so, okay. Ich sag, bleib ruhig, Lucky. Ich sag, der Junge weiß, wovon er redet. Das ist normal. Absolut. Er hat den Eimer genommen, zum Wasser gerannt, eine Futtermischung nach der anderen gemacht und schaute mir dann ähm, leicht erfreut ins Auge, zückte eine Dose Mais und sagte: Wir müssen jetzt direkt da los. Ich sag, Wir haben noch gar nicht die Routen fertig gebaut. Er sagt, Ja, das brauchen wir auch noch nicht. Ich sag, Wie? Ja, wir müssen jetzt erstmal zu dem Gewässer uns einen Spot aussuchen und die Karpfen anfüttern. Ich sage, was müssen wir machen? Die anfüttern? Ich sage, wir sind doch hier nicht irgendwie Dinner for one oder so. Ich sage, wieso anfüttern? Ich sagte, wir gehen jetzt angeln, wenn du schon so einen Stress machst. Nein. Er möchte es ja nur gerne vorbereiten, aber er möchte die Karpfen anfüttern, damit die vielleicht morgen wiederkommen, morgen Abend, weil sie denken, es gibt was zu fressen. Ganz ehrlich, ihr Lieben, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich dachte mir, warum zur Hölle geht man an einen Fluss, macht so einen Stress und muss dann 24 Stunden lang Fische anfüttern, die man erst danach beangeln will. Karpfenangler haben sie doch nicht alle. Er hat drauf bestanden. Also sind wir losgezogen, jeder ein Döschen Mais in der Hand und warfen den Mais einfach mal ins Wasser. Kann man ja immer machen. Also die Spannung war äh, auf 110 Prozent. Ich habe noch nie was Spannendes gemacht beim Angeln. Außer, wenn man Mais ins Wasser wirft. Aber ich dachte mir nach wie vor noch, mein Kumpel, der hat ja Ahnung. Jahrzehntelange Ahnung, im Karpfenangeln, der wird schon was dran sein. Also habe ich die Schnauze gehalten, wir sind zurückgegangen. Und ich habe gesagt, bevor du jetzt irgendwas machst, mein Freund, kaltes Bier. Er war einverstanden, es blieb mich bei ich Ging über zwei, drei Flaschen Bier. Wir haben ordentlich weitergebaut, die Routen und uns natürlich auch ein wenig unterhalten, wie denn die nächsten zwei Tage gestaltet werden. Mittlerweile hatten wir auch erst 10 Uhr abends. Gut, der Plan stand, der Plan war gemacht. Es fing an zu regnen. Wunderbar, dachte ich. Wir haben Mais in ein Gewässer geworfen, ohne Haken, wohlgemerkt, um die Fische anzufüttern. Wir haben... Taschen, Bags, Stühle liegen in meine Gartenhütte gestellt, Routenmontagen gebaut und erst drei Bier an einem Männerwochenende getrunken und es regnet. strahlt, das macht gar nichts. Ich sage, nee, überhaupt nicht. Ich sag, wir stehen hier im T-Shirt. Ich sag, ich bin nach fünf Minuten nass bis auf meine Knochen und habe eigentlich jetzt schon keinen Bock mehr in diesem Moment großartig gleich deine Karpfenruten, wohlgemerkt, ins Wasser zu legen, mich dahin zu setzen und zu warten, dass irgendwann mal etwas passiert. Er sagt, ja, so ist das halt. Und ich dachte in dem Moment wirklich, nachdem was alles vorab passiert ist, ist es ernst gemeint. Gott sei Dank war es nicht, denn er hat vorgesorgt. Und da muss ich sagen, es gibt Dinge im Leben, die kannte ich nicht, aus der Angelei, und ich feiere sie tierisch ab. Denn mein Kumpel hatte Funkbissanzeiger mit, die über eine kleine Distanz Bisse anzeigen auf einem kleinen Gerät, was man bei sich trägt. Ich habe es abgefeiert an diesem Tag, weil es hat dann später, äh, zum späteren Zeitpunkt nicht nur geregnet, es hat gehagelt, es sind Katzen vom Himmel gefallen und äh, ich weiß nicht noch, es war auf jeden Fall schweinewindig und nass. Also bauten wir... Nach einem wiederholten Male des Anfütterns, die ruhten an dem Spot auf vier Stück, um genau zu sein, in die Funk-Biss-Anzeiger und begaben uns in mein Mobilheim. Es war trocken, es war warm, wir hatten kaltes Bier. Ich dachte mir so: Wow, geil! Jetzt kann das Wochenende starten. Und es startete ungemein mit einer kleinen zweimann ähm, spielerischen Aktion. In Planet Fishing, wir hatten einen Timer gestellt, jeder hat eine halbe Stunde Zeit, den größten zu fangen. Und haben natürlich irgendwann nach ein paar mehr Bier gar nicht mehr auf die Bissanzeige gedacht, äh, geachtet. Auf einmal piepte etwas in seiner Hose. Und ich dachte, das wäre sein Handy, ich bin einfach nur locker geblieben. Und er sprang auf, wieder von der Tarantel gestochen, Rand hinaus. Wir hatten Gott sei Dank den Kescher vorher ausgefahren, an den Wagen gestellt, schnappte sich den Kescher und schrie... Jung, Lucky, Lucky, ein Biss. Ich sage, äh, okay, chill out, Boy, ist Urlaub. Ich sag, ich ziehe mir jetzt meine Schuhe an. Nein, 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 komm. Wohlgemerkt, es hatte vorher dreieinhalb Stunden gerechnet. Es war mitten in der Nacht, es war pitchnass, auch kalt. Und er rannte in Socken, die gefühlten 80 Meter bis zu dem Tümpel. Ich dann nach zwei Minuten Schuhe anziehen, ist immer wichtig, hinterher. Und siehe da, wir hatten wirklich einen Biss. Es war kein großer Biss, aber es waren Karpfen und es war ein Erfolg. Und Ich dachte mir so, in diesem Moment, Karpfenangeln an sich, wenn man ein Mobilheim in der Nähe hat, wo ein Fernseher ist, wo man Alkohol hat oder überhaupt etwas Kaltes zu trinken, etwas zu essen und seinen besten Kumpel dabei ist doch nicht so schlecht, wie ich dachte. waren meine ersten Gedanken. Es wurde besser, je später die Nacht wurde. Wir hatten noch zwei, drei kleine Bisse. Es waren Gute Portionskarten, also nichts Großes und wir chillten uns in das Mobilheim, machten die Heizung an, tranken noch ein wenig und erzählten über alte Tage. Kurz bevor das Ende, man muss dazu sagen, es war ein sehr männliches Wochenende, das, Men äh, das männliche das männliche Ende, ja es war auch ein männliches Ende, ist ja okay. Zumindest kurz bevor ähm, in König der Löwen. ihr kennt vielleicht diesen Film, der Papa-Löwe zertrampelt wird und der kleine Simba weinend neben seinem Vater saß und uns Männer, auch so langsam die Tränen aus dem Auge liefen, eskalierte dieser Bissanzeiger. Ihr Lieben, das war, äh, als wenn man mit einem Bowie-Messer durch die Polizeikontrolle am äh, Flughafen geht, ja, durch die Zollkontrolle, das Ding war am Rappeln, grün, gelb, rot, am Piepen und in diesem Moment habe ich das erste Mal das gefühlt, was es heißt, Karpfen zu angeln, auch ich habe die Schuhe ausgelassen, bin aufgestanden, rabaut bis zur Tür, vielleicht war es ein Bier zu viel, ich habe vergessen, dass in meinem Mobilheim die Tür, die Türzargen tiefer hängen und aus Aluminium bestanden, Fazit, meine Füße waren draußen, mein Kopf lag drin. Ich war KO Victory, ich war Finish, konnte mit den letzten Zuckungen meine Arme nur noch einen Daumen hoch auf die Frage, geht's dir gut zeigen? Und mein Kollege rannte los und ich weiß nicht, wie lange ich da lag, auf jeden Fall hatte er den Fisch gelandet und das war ein richtig mächtiger Karpfen. Wir haben ihn nicht gemessen, weil wir, bis ich wach war oder wieder richtig fit war und hinter ihm her hergekrabbelt bin Richtung Gewässer, Wäre jetzt lange am Land gewesen und wir möchten dem armen Tier nicht noch mehr zumuten, als es sowieso haben muss, wenn er an so einem Karpfenhaken hängt. Also haben wir dieses schöne Tier begutachtet, einen Küstchen gegeben zum Abschied, der soll seine Freunde grüßen und ihn wieder hinein ins Wasser gelassen. Ich persönlich hatte eine kleine blutende Wunde am Kopf. Mir dröhnte der Schädel und ich habe in diesem Moment beschlossen, Karpfenangeln ist geil, aber ich muss ins Wasser. Äh, ins Wasser. Ins Bett. Jetzt war ich zu sehr in dem Element der Kopfschmerzen. Ich musste ins Bett. Mir ging es gar nicht mehr gut. Fazit dass ich habe mich hingelegt. Mein Kollege hat gesagt, ja, ich auch, aber ich mache den, äh, den Funkbissanzeiger noch auf extrem laut, falls noch was beißt. Ich denke, mach, was du willst. Ich sag, ich bin finish. Wir hatten mittlerweile auch, glaube ich, halb vier äh, in the morning. Und unser Wecker für den nächsten Tag stand auf halb acht. Das war der erste Part unser Real Life Story. Es wird noch ein zweiter, eventuell noch ein dritter Part kommen von meinem Wochenende mit meinem besten Freund in Holland auf Karpfen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Wir haben jetzt gleich unsere 20 Minuten erreicht und schaltet in der zweiten Folge auch wieder ein. Und gebt uns Feedback, kommentiert, besucht uns auf Instagram. Einfach happy dabei sein. Und wir freuen uns über jeden Gruß. In diesem Sinne, Petri Hall, ihr Lieben, und denkt dran... Auch ein Karpfenangler ist nur ein Mensch. Dankeschön.